0: я маркетинг-директор компанії Аякс. До Аякса у мене був досвід роботи в багатьох рекламних агентствах, Працював не лише на ринку України, але там і на ринку СНД. Наприклад, моїм великим клієнтом був, була компанія Red Bull. І ми, моя команда обслуговувала всі діжитал-активності команди компанії Red Bull на території СНД. В Аякс я прийшов... Вже майже 6 років тому я був першим нетехнічним спеціалістом в компанії, пам'ятаю цю компанію, яка була, ну, реально такого гаражного типу на Коронивці. І за ці 6 років ми вже виросли в найбільшого гравця охоронних систем в Європі. Буду радий сьогодні відповісти на ваші питання і поділитися своїм досвідом. Мене
1: звати Макс Білов, я з тебе себя представляю как маркетинг бренд Евангелиста. Я верю в результативный маркетинг, верю в эмоциональные бренды, которые строят эмоциональные глубокие связи между бизнесами и клиентами. Больше 20 лет я занимаюсь маркетингом, это мое ремесло. Очень много лет я провел в отечественном телекоме, если помнить еще такую компанию UMC, вот я с нее начинал в свое время, работал в Истелите, в Воле, в Microsoft. это если телекомовская часть моей, моей карьеры, а вторая часть моей карьеры это сервисный бизнес, бизнес сервисной моделью, это компания «Новая почта», это «Планета кино», наверное, по которой, наверное, наибольшинство из вас заинтересовалось, наверное, моей частью, да, моим участием в сегодняшнем вечере. И сейчас я руковожу маркетингом в сети АЗК, которая называется «ЮПИДЖИ».
2: Uh-huh. Спасибо большое, Максим. Максим, начнем с вас. Первый вопрос у нас звучит так. возможен ли маркетинг без бюджета? Если да, то какие кейсы вы реализовывали? Без бюджета может означать с
1: минимальным бюджетом? Ну, смотрите, существует маркетинг без бюджета, и это абсолютно уже, в общем-то, небольшая новость. Сейчас, в принципе, маркетинг перешел уже из стадии э, такого большого продуктового и очень бюджетного, да, бюджетных таких каналов, инструментов, которые использовались там 15 лет назад, 10. Сейчас можно, в общем-то, двигать свою компанию там с условным 5 долларовым бюджетом, поставь в Фейсбуке или там как-то еще. Но так или иначе, как мне кажется, маркетинг без бюджета все-таки больше ситуативен. Существует большое количество кейсов, когда с небольшим бюджетом, да, как бы компания получает большой результат. Один из, наших, один из моих кейсов это кризисные сертификаты Планеты Кино ⁇ которые мы выпустили буквально. Буквально через 3 дня, вот, вот будет скоро, вот через 6 дней будет год, как закрылись кинотеатры планеты кино на карантин. И вот 20-го там, или 19-го мы выпустили э, картинные свои сертификаты. Компания стоила... Что-то 200 долларов, по-моему, за лендинг и, и несколько долларов за Facebook. потому что было два поста от Планеты Кино. Один пост и второй пост от Димы Деркача. И э, мы в течение полугода на этих карантинных сертификатах заработали, ну, получили, точнее, не заработали, получили около 12 миллионов гривен. А ну, что то это за есть...
2: сертификаты? Дайте больше данных немножко, чтобы э, мы да, это примерили серти... это на да, себя. Да, да.
1: Это сертификаты, которые позволяли нашим клиентам купить сертификат за 100 гривен сейчас и обменять его на любой билет в Планеты Кино, когда она откроется после карантина Uh-huh. То есть про
2: продажи, как бы, э, скажем так, <къем> в кредит как бы дальше? Совершенно
1: это верно. Сказать. Но это, это, это очень нетипичный кейс. И он, с одной стороны, показывает, что бывает маркетинг без бюджета. Uh-huh. Но, с другой стороны, это, конечно, очень крамольно прозвучит. Но если бы не было карантина, если бы не закрылись кинотеатры, то этого бы кейса не было, в принципе. Uh-huh. И за 200 долларов, конечно же, мы такую компанию бы не отработали. Uh-huh. Ну, и здесь это одна сторона медали. Вторая сторона медали, на которой я хотел бы сделать особый акцент, это все-таки сила бренда. Потому что люди покупали сертификаты для того, чтобы сэкономить потом на кино, а для того, чтобы просто помочь любимому бренду пережить карантинные времена.
2: Согласна, бренд очень хороший, его тоже люблю. Спасибо Спасибо большое, что поделились кейсом. Валентин, расскажите, вы что думаете о маркетинге без бюджета? Были ли у вас такие кейсы? Если были, то поделитесь, пожалуйста, примерами.
0: Расскажу историю. Когда ВКонтакте был открыт в Украине, да, и... Ми обслуговували спільноту Red Bull в Російській Федерації. У ВКонтакті була така е, функція, як там, стати рекомендованою спільнотою. І відповідно, е, якщо ти отримав цю галочку, а щоб отримати цю галочку, ти мав відповідати там, купі різних вимог, е, в першу чергу по якості контента. І Відповідно, е, ми були першим брендом, якому дали цю галочку. Е, і вона там буквально нам за там, місяць спільнота виросла там, з 50 тисяч до 500 тисяч просто за рахунок того, що правильно включили канал дистрибюції. І таких історій, там, якщо там з'являються якісь платформи, знову ж таки там хайпові, там зараз є House, раніше там виходили інші е- е- платформи, то можна там бути одним з перших, хто зайде і отримується там перший якийсь там безкоштовний трафік і е- увагу до свого бренду. Загалом в Аяксі ми більше думаємо в контексті того, все-таки, як зробити це без грошей, тому що ми як R&D-компанія, ми розуміємо, що там хороші ідеї, вони коштують е- грошей. Гроші, в першу чергу, залучення спеціалістів. І тому ми, а, там, стараємося по максимуму забрати на себе експертизи для того, щоб не інвестувати в розвиток чужих команд. І, відповідно, для нас, наприклад, там, ті речі, які, там, якісь, якісь агенції просять, там, 10-20 тисяч доларів, ми це робимо в майнхаус за, там, один робочий день, там, якось спеціаліста, І таким чином ми можемо вигравати цю конкуренцію, бути більш конкурентними по відношенню більш сильнішим повношені до наших конкурентів. Або, наприклад, ситуація, коли просто як за три копійки виділитися на фоні, знову ж таки, інших конкурентів. Ми там багато їздимо по виставкам професійним. як загалом виглядають ці виставки. Це там Лондон, Есен, великі павільйони, це свята, пластика, там хто, хто зробить вище стенд, хто більше алкоголю, Поля поставить, mm-hmm. і так далі. Ми, як молода компанія, ще там 5 років тому не могли собі цього дозволити. Ну, і зараз ми таким не страждаємо. Ми завжди думаємо, як просто з- зробити, ну, виділитися чимось іншим. Так, да? якісь наші рішення, саме візуальні, вони були ефективними просто заради того, що ми там могли кольором виділитися, і на нас звертали увагу. І стенд міг бути зовсім невеликим, але до нас там приходили організатори і казали, Вау, ви зробили все так смарт і все так чітко, ми бачимо, що у вас ну, немає проблем з тим, що люди вас не бачать у цьому світі хмарочосі.
2: Валентина, що це за колір? Був такий цікаво чорний? Цікавий. чорний? Дуже,
0: дуже банальний, але mm-hmm. просто колір, який дуже рідко використовується там, в в нашій тематиці, в нашій ніші. Uh-huh. Він насправді він дуже важкий в плані виробництва, uh-huh. як зробити це якісним, щоб там, правильно попасти там, в різні відтінки, щоб не відрізнялися. Uh-huh. І таким чином реально там так, звичайно, у нас там є ще продукт, він теж може бути чорним і це теж є точкою диференціації. Тому ми вдало на цьому граємо. Але ми зараз так само бачимо, що багато конкурентів починають копиювати то... так само и сам стиль коммуникации, что, звичайно, сын не начинает ратувати. Да,
2: да. Разумею. <laughs> дам подтверждение вам по поводу цвета. Кстати, это тоже, наверное, такое, как бы, ну, даже, по сути, почти ничего не стоит придумать какой-то цвет, чтобы выделиться. Это также является кейсом и нашей компании. В свое время мы вышли на рынок и выделились по отношению к конкурентам тем, что мы выбрали нестандартный цвет для нашей ниши. Мы работаем в сфере стоматологии, там все белые, голубые, бирюзовенькие, бирюзовенькие бледно-розовенькие. Мы выбираем цвет желтый вырви глаз, выходим на выставку, шьем желтые костюмы. Конечно, мы выглядим как цирк Шапито, но это привлекает внимание. И тогда была цель, чтобы о нас заговорили. И мы реально реализовали этот кейс и очень быстро стартанули, потому что вот цветка. Вот, Спасибо большое, что поделились. Смотрите, раз уже... Валентин, вы упомянули о том, что, ну, косвенно сказали, что вам больше нравится строить команды внутри компании. Как раз у нас следует один из вопросов по вашему опыту. Но не обязательно на опыте этой компании, где вы сейчас работаете. Посмотрите, в принципе, на весь свой опыт, как бы на, на опыт, я не знаю, друзей, знакомых. Все-таки более выгодно строить полный состав маркетинговой команды у себя в компании, либо же это частично кто-то твой, кто-то на аутсорсинге, либо же э, как бы агентство вот по вашему. Які плюси-мінуси, как бы, да, так, щоб об'єктивно. Да, е,
0: я би відповів на це питання так, що сильно залежить від стадії розвитку бізнесу. Умовно кажучи, там, на початку, коли це там, старт, е, важливо заручитися підтримкою людей, які там, розуміються в маркетингу і можуть драйвити цю функцію, і ідеологічно ви, як власник бізнесу, будете з ним повністю мечитися. І ефективно створювати далі команду всередині, її масштабувати до етапу, коли умовно ви вже починаєте перевалювати за історію, що вам треба там, займатися чисто... Там, упаковувати ваш, ваш сервіс, ваш продукт, плюс, там, наприклад, там, ця історія класно працює на е, MB2B. Але якщо там йде далі історія про те, що треба виходити на якусь там масову комунікацію, виходити в формат якихось там національних промо і так далі, то тут, звичайно, важливо взяти, наприклад, якогось партнера е, в форматі агенції, яка зможе на ваш бізнес. Глянути зі сторони його там і зрозуміти вашого клієнта, і оцінити, як зараз влаштована там ця ситуація, як він приходить до вашого продукту, як він приймає рішення, які в нього там джорні, і так далі. І зможе чистим полем подивитися і там, дати рекомендації і прийняли рішення. У нас там, цього року є план вийти вже в національну промо там, з телебаченням, з зовнішньою рекламою. Ми до цього фокусувалися завжди на діджиталі. І діджитал – це зручний канал для того, щоб ростити експертизу всередині, тому що діджитал ще так само класно масштабується і на інших країнах. Відповідно, та експертиза, яка є в Україні, там, чи там, в СНД, чи в Італі, там, якщо треба додати е- історію з UK там, чи Італією, то в принципі цієї е- експертизи вже буде достатньо. Да, там додається якесь знання мови, додається якесь там, розуміння там, їхньої л- локальної специфіки, е- семантики, але... Це можна масштабувати. Історія, коли вам треба запустити вже там національне промо і у вас е, можуть сильно ваші аудиторії відрізнятися, тоді логічніше там е, звернутися е, до е, спеціалістів. Тому що у вас вартість питання вже буде набагато вища. Тому що там ОМОНа кажучи вийти в нацпромо — це там питання е, сотень мільйонів доларів, сотень тисяч мільйонів доларів. І відповідно ризик вищий. Те, як працює ваш креатив, там якась мінімальна різниця в його якості теж може сильно там впливати на конверсію. Тому ми для себе обрали так. У мене ще був досвід, коли як я розказував, я працював багато з Red Bull, і у мене там основний клієнт це був російський Red Bull. Російський Red Bull, на той час це був ринок номер 7 для Red Bull у світі з точки зору їхнього об'єму продажів. Тобто в порівнянні з Україною це, там, ну, різниця відриву була там, в десятки разів. І ми розуміли, що Клієнт дуже активний, дуже багато проєктів в роботі. Я виконував роль такого собі засланого казачка, тому що я працював в агенції, я працював тут. Клієнт основний там, і я там 70% часу я проводив в їхньому офісі, у мене було своє робоче місце. І я мав зняти всю потребу у клієнта, в'їхати в їхні всі проєкти. Я був, мабуть, там, єдиним менеджером, який одночасно був заінтегрований в усіх що що далі вони все-таки вони якось по командам ділилися. І це, це я мав відтранслювати своїй команді, яка знаходилася тут. І це було доволі ефективно. Тому що насправді найбільша е, недовіра е, бізнесу, який хоче прийти до е, якоїсь агенції, це типу, що ну, я буду 100 п'ятсот клієнтом в агенції, вони мені будуть продавати свої години, будуть неефективно якось там, використовувати цю комунікацію, взагалі, все рівно, на мій продукт. І з цим, так, з такими попередженнями, сам по собі багато стикався в роботі, але тут, звичайно, питання, як знайти правильних підрядників. Але, наприклад, якщо ми кажемо про те, що ми експертизу свою ростемо, то ми все рівно залучаємо якихось спеціалістів для аудита в якомусь напрямку. І далі, наприклад, приймаємо рішення, чи нам ефективніше це там, ресурс дорощувати у себе всередині, чи, наприклад, перевести це на якогось підрядника, який буде працювати за комісією від результату. Є і такі кейси.
2: Дякую. Максим, поделитесь своими впечатлениями о том, как в течение, скажем так, жизнедеятельности компании лучше организовать отдел маркетинга.
1: Ну, я тут, пожалуй, соглашусь, все зависит от этапа роста бизнеса, дай бог, что бизнес все время рост, от масштабов задач. Почему? Потому что, ну, смотрите, если... Э, э, мой ответ и, там, в принципе, эту дискуссию в определенный там, рост, который можно сравнить с человеческим ростом, условно, да, то э, внутри компания и маркетинговая функция, она должна действительно рождаться между маркетологом и э, собственником бизнеса, и SEO-бизнеса. Потому что это очень может странно прозвучать, но ну, как бы ядро-ядра целевой аудитории вашего бизнеса это ваши сотрудники, а ядро-ядра-ядра ядра это ваши маркетологи. Ну, то есть э, все равно те ценности ценности, которые вы несете в мир, ту амбицию, которую вы демонстрируете миру, желая его изменить вокруг себя, ну, потому что каждый собственник бизнеса, каждый SEO — это человек, который желает изменить мир вокруг себя. Маркетолог для него становится определенным усилителем, рупором. И, по сути, когда бизнес начинает расти, то желательно и более эффективно держать небольшую маркетинговую команду возле себя. Когда бизнес начинает масштабироваться, можно добирать какой-то внешний ресурс в виде агентство, и здесь на самом деле э, ну, понятно, что скажу какую-то такую легкую, легкую крамолу, но я стараюсь выстраивать э, с агентствами партнерские взаимоотношения. Так агентство проникает больше в бизнес, так оно больше понимает продукт, сервис, так оно больше чувствует целевую аудиторию и становится, ну, определенной рукой, ногой, неважно, да, то есть если ваша внутренняя команда, это ваше сердце и голова, то руки и ноги, это ваши подрядчики, которые позволяют вам бежать э, быстрее, там, да, если у вас нет такой сейчас необходимости и нет Э, ну, как бы нет ресурсов для масштабирования, да, вот есть такая присказка, там, лягте в сторону цели и лежите пока <с> там с внутренней маленькой командой. Как только у вас эта возможность появляется, вы можете расширять свой функционал, тем более э, здесь очень важно тоже заметить, что современный инструментарий маркетинговый и коммуникационный, он, в принципе, позволяет разворачиваться очень быстро. То есть все digital, весь диджитал инструментарий, он там включается, ну, за сутки, может там по несколько раз в сутки э, меняться и так далее. Понятное дело, когда мы говорим о крупных каких-то там кроссмедийных медийных больших компаниях, но это когда уже бизнес действительно переходит ну в такой высший эшелон, когда там мощная конкуренция. Вот в телекоме, я вам даже так скажу, что в телекоме даже, ну при большом желании невозможно было в свое время работать внутренней командой, потому что ну, нужно выдавать какого-то коммуникационного продукта на определенный объем постоянно. То есть вы даже через не хочу должны, должны коммуницировать с рынком, потому что если вы вы не будете этого делать, рынок моментально вас забывает. То есть вот по всем исследованиям за полгода из человека вымывается вся информация, если мы говорим о каких-то высококонкурентных вещах. И тогда, конечно, у вас есть исследовательское агентство, у вас есть креативное агентство, у вас есть медиа-агентство, вы там сидите, всем этим управляете за большим пультом, а они как-то уже там вокруг вас бегают и, и деливерят вам результаты, как говорят <laughs> в корпорациях. Ну, помогают вам достигать ваших результатов.
2: Валентин, у меня такой вопрос. Вы только что, отвечая на вопрос, затронули как бы, информацию о том, что вы планируете выходить на продвижение в национальных масштабах и озвучили совсем немаленькие суммы бюджета. Есть ли какой-то способ э, наперед прогнозировать, насколько стоит ли, так сказать, э, вообще рисковать, рисковать такими суммами, или это все же, по-хорошему, положа руку на сердце э, серии «Сработает, не
0: сработает», в бою посмотрим? Мы зрозумели, что там основная экспертиза, она лежит в контексті медіапланування. І там ми глянули, що окей, ми до цього працювали там, в каналах диджитальних, в каналах, які пов'язані з інфлюєнсерами. Ми в цих каналах реально там, набили собі нормально шишок і накачали біцуху. І, відповідно, ми маємо дешборди, які показують, який місяць, скільки у нас було там, показів, контактів, трафіка, органіки оскільки ви там отримали контактів від розміщень у блогерів, плюс наш ревеню, плюс ліди. Ми працюємо в сегменті B2B2C. Ми самі нічого нікому не продаємо кінцевому клієнту. Виходить, є партнери, партнери це хроні компанії, інсталятори, інтегратори, вони продають продукт вже кінцевому клієнту. І ми для них безкоштовно там, наша задача да, – це генерити знання і їм генерити заявки. Ми це робимо поки що безкоштовно і, відповідно, вони далі працюють їх. І таким чином ми ще собі доклеїмо цю історію. І плюс у нас є ще розуміння, у нас є софт, да, там, це мобільні додатки. Користуватися системою без мобільного додатку там, неможливо майже. Відповідно, ми бачимо так само там, прирости наших юзер При тому ми розуміємо, що наша revenue – це по факту все дистриб'ютора, а наша юзер-база – це села out вже реально кінцевого клієнту. Таким чином ми починаємо, там, взяли історію по рокам, по, по місяцям, наклали їх, глянули, як вона е- корелює одне з іншим. Вивели модель кореляції. Далі там ще показали медійщикам цю історію. Вони кажуть, що, в принципі, тут можна ще залучити додаткове Data Science прогнозування, наклавши ще там, окрім ваших бізнесових, бізнесових показників, ще наклавши, наприклад, коефіцієнти сезонності, курси валют, кримін... криміногенна ситуація, яка теж може впливати в країні. Таким чином, ми зараз там вибудовуємо, починаємо е- скормлювати ці моделі ще додаткові дані, для того, щоб коли ми запустимо вже е- національне промо, бачити там поканально, як це буде ще впливати. Додатково там на наші показники, е- це такий один момент. Друге, що в будь-якому випадку, знову ж таки, ми там оцінили а нашу цільову аудиторію, б проникнення охоронних систем в Україні. Наприклад, там в Україні там в Києві десь близько 5-7%, в регіонах це набагато нижчий показник. Для розуміння, в США це буде там, 25%. В Європі там, тежі, там є розкащені ринки, типу Італія, Іспанія, там буде вже a 15-20. Відповідно, ми розуміємо, що в Україні у нас там вже ми закрили питання дистрибюції, там працюємо з ключовими клієнтами, якихось технічних блокерів з нашого боку немає, відповідно, можна вже протестувати цю історію з побудовою знання бренду, якщо ми кажемо про нашу велику ідею, до якої ми йдемо, то ми вибудовуємо повністю під це себе категорію. Відповідна наша задача, щоб як зрівнював категорію охоронних систем, щоб вони були вищі, ніж сервіс-провайдери. Сервіс-провайдери – це охоронні компанії чи інсталятори. Щоб людина в першу чергу думала про бренд, про продукт, хардвер, а потім вже, та яка різниця, хто мені поставить, я в своєму регіоні знайду, знайду партнера авторизованого, тому що Аякс там слідкує за тим, і тренує своїх партнерів, слідкує, щоб вони надавали якісно послуги. Відповідно, це те, як ми хочемо відбудовувати. І, наприклад, там в Україні, якщо ми там окремо ще... Да, ми цього року почнемо міряти з... Соціологічна компанії знання бренда і, там, і мірити це по відношенню до конкурентів, але наприклад, як ми це робили до цього, без цього, це ми міряли бренд запити. Всі запити, які відносяться до Аякса всі запити, які відносяться до наших там, партнерів охоронних компаній. І в Україні ми розуміємо, що ми вже там стали більше, ніж там, всі охоронні компанії разом з. Ті,
2: а, а де ви їх міряли? Це запити у самі підрядники. Вам давали да, інформацію, що вони
0: залом запити... ну, відкрита інформація гугла проси поискпоїскавік, і... да получається да, да, mm. да. Вот та ти дивишся кількість запитів по mm-hmm. і цю інформацію ми так само в дешборд собі забираємо. І ми розуміємо, теж як ми по кожному фокусному ринку, як ми е- ростемо по відношенню до конкурентів. І важливо, що ми себе міряємо не по відношенню до наших прямих конкурентів. Тобто, вони просто просуваються чисто в B2B і їм канал кінцевого клієнта, їм він взагалі не важливий, а ми себе міряємо по сервіс-провайдерам, відповідно ми розуміємо, там, в Україні у нас там вже е- історія е- там, гарно складається, відповідно, окей, а що буде, якщо ми ще більше підільємо, А там на інших, так взяти ту саму Італію, ми розуміємо, що да, ми класно виросли за рік, але там до конкурента, точніше не до конкурента, до сервіс-провайдера, який в ринок інвестує вже там 30 років підряд, то ми все-таки ще ще відстаємо там в 4 рази.
2: Угу. Окей. Ось. Спасибо большое. Очень схожа схема мені на то, як працює Bitrix зі своїми підрядчиками. То ну те, що ви розповідали. Да, похоже, да... Данный... да, да. То же самое примерно строите, да? Ну, классная схема, согласна. Максим, а, а как вы меряете эффективность, как бы да, и прогнозируете, вернее, скорее всего, возможно ли прогнозировать в вашем опыте так, эффективность больших бюджетов наперед?
1: Ну, смотрите, попросту. тут надо, надо комплексно подойти к ответу на этот вопрос, потому что есть высокоразвитые высококонкуренты рынки, где вы просто не можете инвестировать в крупные компании. Ну, просто не можете, потому что уровень информационного шума настолько, большой, что если вы сбавите темп, то просто о вас забудут. Вот очень правильный пример э, ты привел по поводу того, что вот сейчас э, телеком-операторы отошли на второй плат, потому что они просто рельсы, а не транспорт. Еще буквально лет 10 назад это была битва брендов, особенно когда выходил Live. Вот я в Лайфе работал в период, когда он выходил вот на этот дуаполичный дуополи- такой рынок, очень закостенелый, дрался, брыкался, судился со всеми. Вот. И по большому счету медиа-стратегия звучала очень просто. Знаете как? Мы должны выкупать треть категории всей медийной рекламы mm-hmm. в стране. Все. Мы не можем поступить по-другому. Просто да, не можем. Доля рынка, Абсолютно. Мы должны бить mm-hmm. больше, если мы хотим занять 20%, mm-hmm. мы должны занимать медийно 30%. Mm-hmm. Все, все очень просто. Другой вопрос возникает, когда вы... Смотрите, есть такой переломный момент в каждом бизнесе, и он связан... Опять же, я говорил, сравнивал взросление человеческое и взросление бизнеса. Есть определенная ментальная точка вот роста в бизнесе, когда он начинает с проблемами самоидентификации. Ну, как говорил один э, известный комик «Кто я?», да? То есть вот бизнес начинает задавать себе этот вопрос. По сути, бренд-строительство, вот я сейчас перехожу в связь коммуникаций больших, обширных и построения бренда, бренд-строительство, в общем-то, и отвечает на вопрос бизнесу «Кто он такой?». Это первая часть балета, а вторая часть балета – он объясняет посредством коммуникации, объясняет клиенту, кто такой бизнес для него. Почему? Потому что, когда мы говорим о сишном сегменте, мы говорим об эмоциях. Мы должны определенную эмоцию вызывать внутри нашего клиента не здесь, а вот здесь. Ну, допустим, здесь у нас душа и сердце уж точно здесь у нас находится. Поэтому э, здесь, э, вот по кейсу Планеты кино, по примеру Планеты кино, мы почти полтора года очень плотно занимались вместе с собственниками, руководством, ответом на вопрос, кто же мы такие. Вот мы строили планету кино на уровне сервиса, мы ее строили на уровне продукта. У нас есть отличительные там особенности с точки зрения технологий, наших подходов к сервису, бла-бла-бла, и И здесь нам нужно какую-то эмоциональную оболочку сверху нацепить на это все. То есть взять какую-то красивую упаковку и в эту упаковку обвернуть. По факту это и есть бренд. И вот в какой-то момент вот в мае 19 года мы вышли с большой компанией, которая планете кино как бизнесу. Я вам хочу сказать сейчас сколько стоило. Одна компания, которую мы вели два месяца, она стоила как полтора годовых бюджета до этого. То есть это... Ну, очень большое увеличение, драматическое увеличение э, маркетинговых затрат. И, естественно, основное мерило мерило, эффективности подобных затрат, кроме того, что здесь ваш маркетолог должен убедить вас в том, что это необходимо. Мне это удалось в свое время. Вы это меряете знанием. То есть очень важно понимать вам, как собственникам, как SEO-бизнеса, не всегда правильно от маркетолога требовать, как какого-то немедленного результата. Почему? Объясню. Потому что клиенты не думают о наших с вами бизнесах они думают о себе, они не думают о нашей зубной пасте, о наших загородных коттеджах, они не думают об этом вообще. Ч- ну, Человек очень ленив, он не думает, мы думаем об этом 24 часа в сутки, там, о том, как продавать там, топливо или билеты в кино, или охранные системы, потому что это наша работа. Клиенты об этом не думают. И для того, чтобы они нас купили, они должны о нас узнать. Для того, чтобы они о нас захотеть, точнее. Для того, чтобы захотеть, они должны о нас узнать. Все очень просто. Классическая Аида я узнал, я захотел, я купил. Для того, чтобы вот это первичное знание построить, нам и нужны вот эти широкие, охватные каналы, которые по факту вот это первичное знание выстраивают. Ой, там, а что будем делать на выходных? О, там такая вот я видел недавно такая классная реклама безбашенная, ха-ха-ха, смешно там. Вот там планета кино, всё что-то там Поехали, наверное, в планета кино. Вот так это, если очень грубо, то так это работает. просто эра перформанс-маркетинга и эра диджитальных инструментов, она ну, не то чтобы э, совсем исказило понимание, но чуть-чуть, на мой взгляд, исказило. Почему? Потому что, да, и в диджитал среде, и используя диджитал инструментарии, вам прежде всего необходимо строить знания. И вот хороший пример. Ребята из Аякса понимают, что им нужно выстраивать знания, даже несмотря на то, что они работают в ну, в би, они работают в канал, грубо говоря. То есть, но в любом случае, какую-то ассоциацию они должны у клиентов своих вызывать. Точно так же и здесь. Когда вы понимаете, что вы уже уперлись и в органический рост своего бизнеса. Это номер раз. Когда вас начинает подвигать конкуренция, это номер два. Как, как любой рынок становится цивилизованным. Он, он становится цивилизованным, только когда возникает конкуренция. Причем конкуренция сильная. Да? И вот он становится цивилизованным, потому что по-другому вы уже не сможете играть. Да? То есть вам приходится работать на вот эту самую первую, самый и первый этап превращения человека, который от, от, о вас не знает, в вашего лояльного клиента. Это путь. И это путь строится охватными каналами, будь то диджитальными, будь то традиционными, тут, в общем-то, неважно. И заканчивая ответ на свой вопрос: основное мерило эффективности это знание. Как бы там ни было. Вы можете его поверить опросам, вы можете уточнить, как клиент к вам признает. Знание пришел. бренда продукта. Абсолютно. Да, абсолютно верно. То есть, я знаю этот бренд или не знаю. Я, он у меня в пуле категории, да, я в, ой, надо купить змую пасту, какую купить? Ой, надо пойти там, не знаю, кошки купить корм. Какой корм? То есть, да, у человека он вынимает вот этот вопрос, поднимается у него вопрос, он достает соответствующую коробочку, помните, <свят> как наш инбокс, да, и что у него там лежит? Если у него там лежит Аякс, да, я купил новую квартиру или там собираюсь купить новую квартиру, я не хочу, чтобы ее там банально обворовали, какое у меня в коробочке охранной системы, что у меня там будет лежать? В коробочке развлечения, что у меня будет лежать? Вот
0: так это работает. Дополните, пожалуйста. Классная <свят> теза у Макса стосована перформанса, наскільки он выкрывал бачення Залом Мартингу, ми як компанія, яка там э багато інвестувала саме в першу чергу в діджитал-канали і, знову ж таки, якісь там перші наші успішні кейси, вони, їх можна було якраз назвати чисто перформанс-історією, їх було дуже легко поміряти. Да? Там, пішов, домовився з якимось топовим блогером, умовно заплатив 10 тисяч 70. Класна історія, давайте далі шукати таких самих блогерів і давайте ще їх шукати на якихось інших ринках. Да, в Є ця от історія На спочатку в тебе класно перфоманть, класно перфоманть, а потім ти починаєш розуміти, що ти якось вибрав уже цю аудиторію, або що треба вийти на трохи інший рівень комунікації, відповідно вже, ну, мовно кажучи, не в лоб, а почати спочатку вибудовувати знання, потім актуалізувати проблему, заховати з різних кейсів, і тут, звичайно, це більш така гра довгу. Ми, так як знову ж таки там, маємо діджитальний фокус, ми навіть намагаємося розкласти історію про оцінку охопних кампаній з точки зору приведення користувачів. Умовно кажучи, є інструменти, які дозволяють протрекати, що якщо людина бачила рекламу на Ютубі чи на будь які інші онлайн відеосервісі, ми можемо протрекати протягом двох місяців, чи вона стала користувачем нашого додатку. Таким чином ми, наприклад, бачимо і при тому вона не клікала по рекламі, вона не переходила на сайт, але куки дозволяють це протрекати. Звичайно, це ти не можеш протрекати там 100% всіх конверсій, але в той же час ти можеш розуміти, наскільки та чи інша аудиторія у тебе в охопних кампаніях краще чи гірше перформить. І таким чином ти тоді краще починаєш розуміти, окей, а які тоді кейси можна більш там глибоко попрацювати, чи яку аудиторію потенційно там, там можно видать еще на пропрацювание с теми самыми опининг-лидерами.
2: Он видит нашу рекламу, но при этом он не делает переход по рекламе, он совершает какое-то другое
0: действие а по отношению он, к продукту, он, правильно? Он, он может просто подавиться на эту рекламу. А то есть он
2: таки должен сделать
0: переход по ней? Нет, чтобы... нет, нет, просто дивится. Ну,
2: то есть он просто останавливает как бы, ленту и фиксирует свое внимание, и это считывается... не останавливает
0: ленту, он может дивиться на YouTube, у него не да. платный аккаунт, он дивится, в него иде рекламный ролик, mm-hmm подивився. Ми можемо далі зробити пост-в'ю аналіз, що він бачив цю, е, це відео і протягом двох місяців він став користувачем нашої мобільної додатки. Для нас це означає, що він купив систему, і ми розуміємо середній чек в, 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 кож- в кожній країні. Тобто ми можемо е, зв'язати і це далі поміряти додаткову ефективність. Коли ми про це кажемо там, команді Google, ну, вони кажуть, що ми зращенці в тому плані, що ми намагаємося поміряти якимось перформанс-метриками Awareness компанії, але таким чином ми якось можемо собі додатково пояснити, там, що щось у нас нормально працює, а щось, наприклад, треба вирубити там, і перезапустити. І, ну, такий додатковий контроль. Хоча там, знову ж таки, той самий Google каже, що там для побудови знання, там достатньо використовувати їхній інструмент бренд-ліфта YouTube. Це умовно кажучи, коли там людина дивиться відео, і в неї там задається їй питання, які з цих брендів ви знаєте, або ви ви можете розглянути для купівлі. В кожній країні ці підводки можуть відрізнятися. І таким чином далі заміряється результат на старті, і на ці самі виборці заміряється після в кінці рекламного компанії, і там ви, ви розумієте, що ви приросли в бажанні, там, в консидерейшені вибору продукта, там, наприклад, там, на, е, 2, е, на 2%. І це в людях, на вашій аудиторії, це, воно, там, 20 тисяч людей потенційно, потенційно задумалися про купівлю вашого продукту, ви такі, а, ну, окей, прикольно. Mm-hmm. Звичайно, тут важливо ще, там, наприклад, поміряти себе е, відношенню до бенчмарка е, ринку. Наприклад, у нас є компанії, коли в Україні ми там топов е, за топ, top, Google може присилати якусь там золоту рамочку е, з точки зору ефективності зміни поведінки, да? а є компанії, наприклад, ті самі талі, ми, ми розуміємо, що ми евередж. Якщо, якщо брати загалом е, такий котел, типу всіх брендів, які запускаються інструменту, то у нас там евередж результат, відповідно, ми там розуміємо, що нам треба а, там, наприклад, креатив міняти, б, щоб не бути евередж. Ми не любимо бути евередж, для нас це вже поганий результат, тому mm-hmm. ми там починаємо далі крутити, да, можливо, для когось ок. Відповідно, ми думаємо або тоді міняти креатив, або, або ми розуміємо, що, наприклад, там, вища конкуренція, нам треба ще там, більш агресивно інвестувати. В рынок.
2: Спасибо вам большое. Вы, вы нам сегодня дали очень много ценной информации на, на своих кейсах. Вы нас образовали немного, вы нас вдохновили. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, были рады вас встречать. Спасибо.